0: 皆さんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方もラジ歴を聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今回は源の頼朝についてですがリートンが久しぶりに真面目に歴史の話をしてくれた思ったら結局緩い話にゆるさと硬さのバランス魅力です。ということで今回は源頼朝を題材
1: に使おうと思ってましてまあ前回がね初代アメリカ大統領ジョージ・ワシントンという男だったわけですけれども今回は。まあ初代征夷大将軍じゃないですけど<笑>、はい、鎌倉幕府を、はい、まあ初代幕府、初代幕府,初代幕府でも厳密には違うんですけど、武家政権、征夷、はい、大将軍になった男、源頼朝をね、はい、これはちょっとアメリカ大統領を紹介したあとには、頼朝さん紹介しないわけにはいかんと、我が日本の。我が日本の、はい、ねでも最近、頼朝さん、いろいろね、立つせがないんですよ。どういうことですかいい国作ろう、実はいい国じゃなかったとかね、1192年じゃなかったとか、いろいろ、あるいは源頼朝の肖像画だと言われてるのが、頼朝じゃないとかね、いろいろと言われてるわけですよ、昔の僕らのイメージとちょっと違ってたりとかね、なんかちょっと逆境にある頼朝さんなんですが、1192年の話を先に言うと、この年に征夷大将軍、これになったのは間違いないです。ただその歴史学会とか、要は最近の歴史学の中でよく言われることは何かというと、その年に鎌倉幕府ができたわけじゃないと、要はいい国作ろう、鎌倉幕府ってなっちゃってるけど、あくまでもいい国、1192年に起きたことは何かと言われると、源頼朝が正位大将軍になったっていうことだけだと。幕府になったとは別別に解釈する方がいいんじゃないかっていうのは最近の歴史学会の話で要はその前にも彼は幕府という意味ではウコノエの大将っていう、はい、あの別の将軍職にもついてるわけなんです、は
0: い、でウコノエの大将<初>
1: <ー>まあそここの言葉自体は特にこのラジレ聞いてる人にはそこはどうでもいいことなんですけど、はい、要は将軍になったっていう意味では他のタイトルだってあるわけなんだし、はい、別にことさらせい大将軍っていうのは当時意味を無してたわけじゃない、はい、頼朝が征夷大将軍になったからその後の室町幕府とか江戸幕府っていうのも正夷大将軍に価値を見いだして使ってったわけなんだけど別にそこのタイミングじゃなくてもよくないとかあるいはえ頼朝自身が鎌倉に入ったタイミング、はい、そこからも鎌倉での彼の,その基盤というか、政治は始まってるわけなんだから、そのタイミングじゃないとか、あるいは彼自身がいろんなその兵士を滅ぼした後にいろいろ準備を始めたんだから、そのタイミングじゃないとか、いろんなまあ説があるわけです、だからそこは厳密に言うと、やっぱり僕は、どうでもよくて、いい国でいいじゃん、一般的に覚えるのは
0: 。大事です
1: なんか1185年に兵士が滅んだとか、そういうのももちろんね覚えておきゃいいんだけど、じゃあ、鎌倉幕府いつできたのっていう問い方がもはや間違いで、だからもう、い,いい国っていう、そのタイミングで鎌倉に頼朝の力がこう大きくなっていったっていう、なんかはそういうので、大体、あ1192年ぐらいなんだなーっていうこと。世紀の終わりにあこう時代は貴族から武士になってったんだなということで、はい、まあいい国で、とりあえずいいんじゃないかなの覚え,覚えるべき年号としては。はいうん、ただ、もちろん問題としてね、じゃあ鎌倉幕府ができたのがいつですかっていうので、1192年とは答えられ
0: ないので、
1: 征夷、うん、大将軍になった年は、はい、
0: いい国っていうふうに覚えておけばんじゃないかなということで、なんか歴史の話しちゃったね。<笑>いや、大事ですけど、でもなんかそ,そういう解釈のなんか余白があってもね、大事なのは、いい国であるということですねそ,うそうなんですよ。<笑><な>よくわかんなくなっちゃったけど、まあ,あ、頼
1: 朝ね、ほかにもあるわけですよ、<はい S 1> 頼朝さん、いろんな話が。例えばですね、頼朝さんっていうのは、やっぱりかかーが怖かったと。かかーが怖かっ
0: た、要は奥さんが怖かった。<かか S 1> 奥さん。北条政子さん。知ってるねそこ、なんか、知ってますね。知ってますなんでだろうなんか、仲いいとか、そんな話聞いたことあるかもしれないそうですね、まあ、で
1: も、浮気、嫁さんがね、怖くて
0: 、浮気もできなかっ
1: たとかね、できたとかね、いろんな話があるわけなんですけれども、なかなか頼朝という人は武士らしからぬ面も結構あってですね
0: 、武士ってどんなイメージですか、武士、まず、なんか刀を振るでしょう刀振るそしてままああのあ男性女性でなんか、奥さんになんかいろいろ指図してそうな印象とか。<はい S 2> まあ、なんか、そうですね、あの
1: 、まあ、戦争を行って戦ったりとかっていう武士と言ったら、えいね、あの、我こそはと。<はい S 2> はい名乗りを上げて戦っていくっていうイメージなんですけど、頼朝自身はあんまり戦争自体は強くなかったと言われていますし、彼自身、戦争の最前線に出ていくっていうことは、鎌倉に入った後は弟,弟たちに任せて、自分は鎌倉にどっしりいたんですね。で、いろんな敵を追っかけようとかっていう時にも、いやいや、そんなね、急いじゃだめだよという周りから言われたこともあって、しっかりとこう鎌倉に本拠を置いて、スキーができるまで、自分たちの弟の派遣とか、軍隊の派遣とかっていうのを見合わせたりとかしてたわけなんですけれども、彼自身、あんまりもう戦闘の前面には立たなかったりということもそうですし、あとはその平家が滅んだ後に、まに、源義経とか、の他の人たちが。後白河上皇っていう、当時の天皇家、貴族政治のトップの人ですね、この人から関与をもらったりとか、なんかそういうことをしたっていう話を聞いて、激怒するんですね、自分じゃなくて弟たちですよね。弟とか、ほかの、全部ね、そういった役職とかは、俺を通して受け取らせるっていうふうにしないと、要は人事権を誰が握るんだもん不安なっちゃいますね不安なっちゃうし人事権が自分にあるからこそみんな自分に言うことを聞くのにそれが後白河天皇の方に上皇の方に行っちゃったら自分の権威というのは丸つぶれになって鎌倉っていうのは滅んでしまうということで非常な危機感を抱くわけですでこれで頼朝
0: 何したかどうしたと思いますその勧誘をもらっちゃったやつらへえお前はもう家族じゃないまあ義経
1: に対してはそうですな他
0: の他
1: のそのもともと自分の部下だった人たちが。でし
0: ょう何をしたか、うん。ちょっと分かんないな。新しい職位を与えた。まあ
1: だから、うん、まあ要はお前ら全員クビやということですね。で、クビやということで、はい、クビに実際にできたらよかったんですけど、実際していくんですけど、要は鎌倉に入っちゃいけない、<ー>もう鎌倉への入国を禁止だというのと、はい、プラスして、あとはもう悪口書くんですね。<笑>お前はネズミみたいなまなこしやうってとかいつも大言倉庫なことばっか言いよってとそういうの残ってる手紙がね残ってるとだから実際に彼のそういう口汚
0: い感じのそん
1: な言い方するみたいなねちょっと器ちっちゃいちゃいますみたい
0: なちょっと前回ジョージ・ワシントンの話を聞いたあとなんでだから
1: 別にねそれは頼朝自身がまあ普通の人だったんですよ割りがし女房小分け自分に逆らうやつは憎いし、うんうん、それをおおらかにこう受け止めてやるみたいな、うん、そういう気持ちもね。うんうんまあもちろんその時代がまさに大きく変わっていく、貴族政治から武家政治に変わっていくっていうドラスティックなタイミングにおいて、一番怖いのは敵よりも、味方の中にいるね裏切り者の方がよっぽど怖いと、そういった気持ちもあって、しっかりとそこはけじめをつけてやってったっていうこと、これはね、器が大きい、小さいっていうことに限らないかもしれないですけど、でもやっぱりなんかね、ちょ
0: っとね、
1: なんかちょっと、ちょっともうちょっとなんか、どし
0: っと構えた何か。ね、<い>あの写真から印象を持ってたのとちょっと違ったかもなん,なんかね、うん、ちょっと
1: もう少しこう、はい、どちらかというと、その頼朝自身も最初、生まれ育ちっていうのは、貴族的な形で生まれ育ちがあるわけなので、はい、まあその後ル流刑にあって。はい、あのーまあその土着の伊豆の方でね、生活があったっていうのもありますけれども、やっぱりどうしても生まれ育ちの最初の部分で、貴族
0: 的な雰囲気とか、なんかそういったところがあったんでしょうなでも逆にそういう話聞くと、人は人なんだなと、うんまあ、どういう立場の人もやっぱり人間の心があるので、いろんな立場の人もささ、そんなふうにあの頼朝から学んだかなと思いましたラジオ歴史話リートンとソシでした。